Välkommen till dagens program med Hotspot. Idag tänkte vi samtala om ett ord som allt oftare nämns i samhällsdebatten och det är ordet social rättvisa. Vad är det för någonting? Och vad har vi kristna gjort genom historien i fråga? Och vilka är de nya rörelser som kallas för social justice-rörelsen? Vilka är de? Vilka är deras rötter? Och hur ser de på samhället och grupper? Till min hjälp idag till att svara på de här frågorna har vi idag Stefan Gustafsson. Föreläsare, författare och grundare av Apoliva. Nu kör vi. Hej Stefan. Hallå. Välkommen hit igen. Tack så mycket. Roligt att vara här. Du har varit här tidigare på serien om postmodernismen. Just det. Och jag tänkte för de tittare som inte har tittat på tidigare programmen. Presentera kort vem du är Stefan. Jag är ju uppenbarligen skåning. Mm. Kan man ju höra på dialekten. Jag är teolog till min utbildning. Jag har jobbat väldigt mycket med undervisning och med evangelisation, inte minst i studentvärlden. Och nu leder jag ett apologetiskt arbete som heter Apologia, centrum för kristen apologetik. Och det här konstiga ordet apologetik, det betyder ju att försvara, att förklara och försvara en uppfattning. Och i det här fallet förklara och försvara den kristna tron. Härligt, kul att ha det här. Och, eh, vi tänkte idag fråga, eh, samtala om en fråga som jag nämnde om social rättvisa. Eh, och det här är ju ett fenomen som sveper över hela västvärlden, inte minst engagerar många unga människor. Eh, och det här då social justice som man, man använder mycket engelska ord idag, är ju ett väldigt vitt begrepp. Eh, och eh, många vill ju då engagera sig i social rättvisefrågor. Vad skiljer den moderna social justice-rörelsen från de klassiska, exempelvis kristna, medborgarsrörelse och abolitionister och så vidare? Man kan väl börja med att säga att det är, det, det är något väldigt intressant det här att vi, vi människor har en förmåga att skilja rättvisa och orättvisa. Det som är rättfärdigt och det som är orättfärdigt. Vi har en en någon sorts inbyggd eh, värdemätare här. Den, den kan förstås bli korrumperad och felriktad. Men det går ju igen att vi människor kan identifiera eh, någonting moraliskt, eh, moraliskt ont. Och ur kristens synvinkel så är ju det någonting som går tillbaka till att vi är skapade i Guds avbild. Eh, Gud är en god Gud, en helig Gud, en kärleksfull Gud. Och, och vi, vi har blivit, blivit skapade så att vi har en förmåga att kunna känna igen rättfärdighet respektive orättfärdighet. Men det är klart sen kan man sätta in det i, i olika helhetsbilder. Och det är ju det som vi kommer att prata om idag. Hur en modern förståelse av de här frågorna och hur man tänker, hur det skiljer sig från från en, en kristen förståelse. Och det handlar ju om att man har olika, eh, olika syn på, eh, på människan, olika syn på eh, verkligheten och eh, 
förstås om man tar med Gud i bilden eh, eller inte. Just det. Eh, om vi ska börja med den kristna synen på social rättvisa. Eh, vad har de kristna gjort rent historiskt? Och kanske ännu längre tillbaka, vad säger Bibeln? Det finns väl framförallt i moseböckerna tar sig väldigt mycket om hur man ska behandla enkan och skuldavskrivningar, hur man ska behandla fattiga och främlingen och så vidare. Ska vi, ska vi börja först med kanske Gamla testamentet och även kanske Jesus och sen komma kring lite historien om vad kristna har gjort. Det är en stor fråga, men vi ska någorlunda kort svara på den frågan. Ja, det är ju, det är ju väldigt slående om man läser eh, moseböckerna och förbundet som Gud har med, med Israel. Att där regleras ju förhållandet mellan Gud och människa och hur människan kan komma rätt i förhållande till Gud. Och, för sin synd förlåten. Men sen finns det också väldigt mycket undervisning om hur man ska relatera till varandra. Och då inte minst till hur man ska förhålla sig till den som har det svårt. Den som eh, saknar privilegier man själv har i, i form av materiellt välstånd eller hälsa eller möjligheter på, olika, eh, på eh, olika sätt. Och det är alldeles uppenbart att det där är mycket viktigt för Gud. Därför att varje människa eh, är skapade i hans avbild och älskade av honom. Mm. Och sen ser man ju då att profeterna de hela tiden återknyter till det här därför att Israels folk i så många situationer valde att ignorera den här undervisningen. Alltså den syndfulla människans naturliga impuls då att sätta sig själv främst att få en att lyckas ignorera lidandet runt omkring en. och profeterna kritiserar ju det stenhårt. Mm. Hur prästerskap blir korrumperat, hur man säljer den fattige för ett par skor, hur man förtrycker de svaga och så vidare. Så där finns ju en, en mycket stark liksom, uppgörelse med orättfärdighet och orättvisa. Och Jesus fortsätter ju den i den traditionen kan man säga. Mm. Han är ju inte en, en en profet, han är någonting mycket mer, han är Guds son. Men eh, han har ju också undervisning om, om den fattige, eh, om generositet och eh, stenhård, sylvass kritik mot det hårda hjärtat, den som eh, inte bryr sig om eh, sin nästa. Mm, precis, och det, där har vi liksom det dubbla kärleksbudet som då både finns i Gamla testamentet som Jesus själv säger att det här sammanfattar hela gamla testamentet, mm. att du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, av allt ditt förstånd, av all din kraft och all din själ och din nästa mm. så som dig själv. Att Guds relationen och relationen till människor, det hänger ihop. Ja, ah, just det. Mm. Man, kan inte, man kan inte separera. Nej, precis. Man kan inte separera dem. Kärleken är den, liksom det, det drivande mm. i, i i den kristna tron, kärleken till Gud och förstås före det är hans kärlek till oss. Mm. Och sen kärleken till, till vår nästa och att, att göra mot andra som man önskar att de ska göra mot en, mot en själv. Mm. Hur har då kristna levt upp det här idealet? Och nu tänkte vi, det kan finnas självklart dåliga sidor vi har gjort i historien, men låt oss ta den positiva sidan. Vad, vad har vi jobbat för? Hur har vi uttryckt det här? Eh, dubbla kärleksbudet nej, i förhållande till just vad vi kallar för rättvisefrågor. Ja, det, är viktigt, det är viktigt att kunna vara, eh, vara ärlig och realistisk mm. och se själviskhet och korruption och mörker som har funnits i, i sammanhang som har eh, burit eh, Jesu namn. Eh, men man måste också kunna se 
hur det utifrån förkunnelsen av evangeliet, utifrån Guds ord och utifrån den kristna kyrkan att så väldigt mycket har hänt i, i de, på de platser och i de kulturer där, där det här har fått, fått prägla människan och människans sätt att tänka och se på sin omgivning. Så vi, vi kan ju se redan i den tidiga kyrkan och sen framöver hur, hur kristna har sträckt sig ut mot de som är sjuka. Eh, mot de som är svaga. Hur man de, lyfter... De fattiga. Paulus hade ju flera då insamlingar till de fattiga i Jerusalem. Och... Just det. Ja. Så man, man hjälpte ju varandra eh, mellan församlingar. Eh, och, och det känner vi till flera konkreta situationer där då till exempel församlingen i Jerusalem hamnade i, i, i nöd och man samlade in pengar. Men man sträckte sig också ut till människor eh, utanför församlingen. Och det här noteras av, eh, av antika författare att den kristna gemenskapen är annorlunda. De bryr sig om sig varandra i gemenskapen, men de gör någonting ännu mer. De bryr sig om de som är, är utanför. Och det här gjorde att den kristna gemenskapen blev väldigt attraktiv för grupper som annars var förtrampade. Mm. Eh, för slavar, för sjuka, för eh, kvinnor. Man såg hur de kristna lyfte barnens situation. Eh, i, det, I romarriket så oönskade barn kunde man bara lämna på gatan eller sätta ut i skogen. Eh, och då var kristna där och tog hand om de barnen och gav dem ett hem och en, en, en framtid. Eh, man kan se hur slaveriet som ju har varit en, en plåga genom eh, hela mänskligheten kan man säga efter syndafallet och i många olika kulturer. Efterhand som den kristna evangeliet förkunnades så pressades också slaveriet bort och, och gradvis försvann. Det kom tillbaka sen med den transatlantiska slavhandeln. Men det fanns, det fanns impulser i den kristna tron att motarbeta det här. Jag tänker ju bara på i Sverige så kom ju kristendomen kring tusentalet. Mm. Och um, jag tror att det var på 1100-talet, 1200-talet, då i princip fanns det ingen slav. För att de rika blev ju då kristna och de frigav sina slavar. Och slutligen tror jag 1335 så hade vi då en, så hade vi en lag då som förbjöd slaveri så att frigörelse för slavar kom ju under kristendomen till Norden. Ja, så, mm. så är det ju historiskt. Mm. Och när sen slaveriet kommer tillbaka mm. så är det ju evangeliska kristna som står i spetsen i kampen mot slaveriet med framförallt med William Wilberforce i England. I, i England. Vilket ju leder till slaveriets avskaffande. Och när var det i England som det ska avskaffades? Det är ju på, på 1700-talet. Mm. Och sen senare påverkar då de evangelikala kristna också då i USA. Just det. Mm. Så det har, ju, det har ju funnits i den, i den, kristna, i den kristna tron. Och man kan titta på till exempel, eftersom du nämnde den kristna kyrkans historia här, med kvinnofridslagarna Just det. På, på 1200-talet i, mm. i, i Sverige. Alltså det vi ser i MeToo, det är ju ingen... Ingen ny företeelse att män eh, utnyttjar, eh, utnyttjar kvinnor. Eh, men det fanns då en lagstiftning mm. eh, som kom relativt kort tid efter kristendomens införande i Norden där man markerade mot mäns övergrepp mot kvinnor och, och skapade eh, kvinnofred. Just det. Och äganderätten också eh, kom ju då att eh, Magnus Lalos lagarna att man, kungen kunde inte bara komma och 
ta vad de ville från någon bondgård efter eget behag utan folk hade rätt till sin, e- till sin egendom och ingen kunde ta den. Mm. Mm. För oss är det väldigt självklart men för den tiden var det en stor fråga då. Just det. Vad har vi i modern tid då? Så jag ser århundradet. Man kan, man kan ju fortsätta att titta, man kan titta på utbildning och universitet och det har eh, inspirerats utifrån den, den kristna tron. Man kan titta på, på sjukvården, eh, omsorgen om den sjuka som ju också har sin inspiration utifrån från kristen tro. Eh, om man tittar på demokratin så har den ju alldeles uppenbart kristna rötter, eh, vilket också eh, ateistiska eh, filosofer. Har, har insett ibland i svensk skola får vi ju ofta lära oss att ja, men demokratin går tillbaka till det gamla Grekland. Där mm. hade man demokrati. Ja, precis. Men det hade man ju inte alls. Därför att den demokratin var ju de fria grekiska männen. Mm. Så icke-greker, kvinnor mm. och den som inte hade status att vara en fri man hade ju ingen rösträtt. Nej, just det. Så det, det är ju inte alls demokrati. Mm. Eh, utan demokratin. Här i Sverige så är det ju en baptistförsamling som är den första gemenskapen som har full demokrati. Alltså att alla vuxna har, eh, har samma, eh, samma inflytande. En, en röst, eh, en, en, person, röst. En, en, en person, en ja, röst. Mm. Eh, och eh, så den moderna demokratins framväxt har med, med kristen tro att göra. Eh, och, och likadant när det gäller... Eh, Eh, jämställdhet så eh, hade ju många av de som kämpade för kvinnans eh, rättigheter var ju inspirerade av, av kristen tro. Därför att redan på Bibelns första blad så mm. finner vi ju den här tankegången att Gud skapar människan till sin avbild. Till manligt och kvinnligt skapar han den. Och då likställs man och kvinna. Och sen är ju alla som följer därifrån, från det första paret Gud skapade, oavsett vilken hudfärg eller etnicitet eller... Eh, olika skillnader, oavsett om vi är män eller kvinnor, så har vi ju samma status och samma värde. Vi är skapade till Guds avbild. Och i evangeliet så bekräftas ju det. Här är inte jud eller grek, här är inte man eller kvinna, här är inte slav eller fri, utan vi kan bli ett i Kristus. Så både i skapelse och i frälsning så, så möter vi en, en alldeles unik människosyn där varje människa har denna, eh, denna värdighet. Mm. Och det är det som ligger bakom så mycket av de goda frukterna i, i Västerlandet. Just det. Man kan ju alltid gå tillbaka till de första kapitlet och kapitlerna i första moseboken. Alltså att människan hade skapat i Guds avbild och skapar ju hela vår människosyn. Mm. Ja, det gör det. Så att, mm. Bibelns början är ju oerhört viktig. Både skapelsen, mm. att vi är skapade i hans avbild, och sen tragedin mm. som vi förklarar varför det är så komplicerat idag. Mm. Eh, Nämligen syndafallet, att vi har blivit separerade från Gud och i och med det, det grundläggande relationsbrottet mm. så har så mycket andra relationer hos människor emellan och, och mellan oss och, och den övriga skapelsen, det. det har också brutits. Och, och på något sätt balanserar också det här mm. upp att i och att människan är fallen så kan det aldrig bli någon total rättvisa utan slutligen är det bara Gud som kan ge rättvisa och vi alla ska stå inför Guds domstol en dag. Mm. Så att man inte heller har några utopiska förväntningar att kunna skapa en total rättvis värld. För många som har stridit för en rättvisa värld har kanske själva blivit de förtryckare. Ja, ah, just det. Mm. Mm. Eh, jag tänkte att vi ska gå vidare. Det som man idag tänker på när man använder ordet social, social justice eh, ser ut att ha sitt ursprung i postmodern filosofi. Och bland postmodern akademiker. Jag tänkte att vi ska bena ut lite grann vad de moderna social justice-rörelserna har för idémässig grund. 
och hur de tar sig uttryck och vad de har för namn. För det är, man möter de här namnen och man vet inte vad det är för någonting och så. Och jag tänkte nämna sex stycken eh, ord som jag skulle vilja att du förklarar för de som lyssnar på oss. Och det första jag skulle vilja att du förklarar, vad är identitetspolitik? Just det, identitetspolitik. Eh, det är då när man eh, inte bara tittar principiellt på, eh, på olika frågeställningar, utan man gör det utifrån en viss grupps identitet. Så eh, det blir då väldigt viktigt att, eh, att identifiera eh, vilken grupptillhörighet man har. Om man är eh, vit eller svart, om man är man eller kvinna, om man är hetero eller homo. Eh, och eh, utifrån det titta på vilken sorts hierarki man befinner sig i. Därför att de här olika grupperna anses då inte stå på, på samma nivå. Och då måste man ha en politik som, eh, som riktar sig till en speciell sån här grupp, en speciell eh, sån här identitet och försöka lyfta den gruppen. Och det gör man då genom olika kvoteringar exempelvis eller bidrag eller vad, hur, hur, hur konkret går det här till då? Ja, det, det, det kan ju vara så att istället för att, att göra någonting helt generellt mm. som gäller så att säga, he, hela befolkningen att man, man gör något, något specifikt för en viss grupp. Och det blir tydligast om man tänker kvotering. Mm. Att eh, det ska ett, ett, visst antal, ett visst antal kvinnor eller ett visst antal personer av en viss hudfärg. Mm. Eh, och så, så försöker man rätta till då vad man ser som orättvisor på det sättet. Just det. Och kanske också ger utrymme då, exempelvis i media att man pratar om vissa grupper och lyfter fram dem. Tala om deras frågor i tv-tidningar. Så blir det ju. Det är ju man talar mindre om oss som människor utan man talar om grupptillhörigheten. Mm. Så att man är den, den subgrupp man till, tillhör, det blir liksom mycket viktigare för ens identitet än, man, än att man tillhör den generella, generella gruppen att vara människa mm. eller vara en medborgare i det, mm. i, i det här landet. Just det. Det, det känns ju som att man delar upp varandra i stammar. Att man bryter upp och så blir vi små stammar och så blir mindre och mindre bara. Det är klart att i förlängningen mm. så här... Det som är målet är ju att ja. man ska försöka skapa större enhet och jämlikhet. Men man gör det på ett sätt som då snarare riskerar att förstärka skillnader, kontraster, grupperingar. Just genom att man hela tiden identifierar varandra. Att tillhöra den gruppen i kontrast till den här gruppen. Just det, och att, och att det finns också en, en negativ berättelse om, om den andra gruppen som man då blir snarare emot än att hitta en väg framåt för den här gruppen som man vill lyfta så, så finns det alltid någon som bär skulden till mitt problem. Ja, det kan man säga. Det finns mm. ju ofta då en, en, förtrycks, en förtrycksanalys mm. och en, någon sorts offertänkande. Mm. Uh, och det gör du ju i många sammanhang med, mm. med en viss rätta, därför att sådana mekanismer finns ju förstås av, uh, av förtryck och av att, av att kunna vara en, en, uh, ett offer. Men samtidigt så uh, lyfter man upp det på, på ett väldigt generellt system att, mm. att uh, den ena gruppen som helhet är förtryckt av den andra gruppen som helhet. Och så får man sådana här hierarkier där det blir, uh, man, uh, man förstärker spänningarna mellan de grupperna. 
Och så kanske man generaliserar enskilda situationer och, och tolkar inte just i den här situationen utan man tolkar hela generaliteten. Ja men det här är en struktur här, du förtrycker mig fast i själva just den specifika situationen kanske inte är så. Nej, det blir, man, man tänker i system hela mm. tiden. Uh, inte en enskild situation där en mm. orättvisa har skett utan man tänker att den här uh, orättvisan är med nödvändighet ett uttryck för ett, ett systemfel. Eh, som, och därför måste man att attackera själva systemet, inte rätta till den enskilda situationen. Inte problemet med det här att man sätter på sig ett visst par glasögon med ett raster och så ser man värden genom, genom de här glasögonen hela tiden? Jo, det kan man säga. Eh, man får vara ärlig där och säga att det gör vi alla. Det finns mm. ingen chans eh, att titta på verkligheten fullständigt eh, liksom naket eller objektivt. Alla har vi våra glasögon. Eh, men det gäller att var medveten om det, vilka glasögon man själv har, vilka glasögon andra har och faktiskt ha lite frimodighet att plocka av sig sina glasögon och prova någon annans mm. för att se om jag tittar på världen genom de här glasögonen, eh, vad ser jag? Gör det här rättvisa åt världen? Eller är det här glasögon som faktiskt förvreder, förvränger eh, världen, suddar ut vissa saker? Eh, och det där skulle vi behöva göra mer, att mm. man faktiskt prövar olika perspektiv mm. och då kan utvärdera dem. Jag tänker så här också att man tänker på identitet. Man har ju så många olika identiteter. Man är människa, man är män, <coughs> mm. man har en identitet, man kanske har en identitet att man är från Skåne. Till och med det. <laughs> man kanske har en identitet att man är akademiker, man är arbetare, mm. man har en viss hudfärg. Man har så många olika identiteter. Men också kanske vad man har valt vad som människa, vilken karaktär man har, personlighet och så vidare. Mm, mm. Så det handlar också lite grann, vad lägger jag på min prioriteringslista som min högsta och starkaste identitet? Och, 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 och hur jag ser andra människor, vad, vad lyfter jag upp som deras starkaste identitet? Kan det här också vara ett problem då med identitetspolitiken att man kanske lyfter fram en viss identitet som den allra högsta, närmsta sammanbindande och skiljande från andra grupper? Ja, det tycker jag är en, en, en svaghet. Man måste kunna se ärligt på en person utifrån den här mångfalden mm. av dimensioner som vi mm. människor har. Men det, det viktigaste för att kunna möta varandra är ju att man kan mötas som människor. Och, och liksom hitta det som, som vi mitt i våra olikheter har gemensamt och som djupa sätt, sätt förenar oss. Att vi är människor och om den kristna tron är sann så är vi skapade till Guds avbild. Och att vi delar en grundläggande gemensam problematik. Mm. Alltså att vi, det är någonting sönder eh, i oss eh, båda två. Mm. Det som Bibeln kallar för att vi är syndare. Och där, därför har vi också samma grundläggande behov av, av en medicinering. Eh, Just det. det som evangeliet erbjuder. Jag tänker säga att om inte vår högsta identitet att vi är människor då kan vi inte ha något vi som först förenas så vi kan prata om de här underintiteterna. Ja, utan vår högsta identitet, ja men du är man, jag är kvinna mm, mm. Och, och vi har en konflikt, då kan vi inte prata längre. Och, och det här kan ju förgifta debattklimatet i ett land där vi liksom slits sönder till slut och blir bara fragmenterade. Ja, det är mycket det vi ser, vi ser idag. I, mm. Att det blir så polariserat mm. och vi skriker till varandra utifrån våra, utifrån våra olika liksom, grupptillhörigheter mm. och våra olika känslor av att ha blivit eh, missgynnade som, som grupp. 
Precis. Ja. Då går vi vidare här. Vi ska hinna med alla de här punkterna. Ja, då får vi skynda oss. Ja. Intersektionalism är ett ord som man också hör som låter lite avancerat och krångligt. Vad betyder det egentligen? Det har att göra med det här att man, man då kan tillhöra flera olika, flera olika grupper samtidigt. Att du har en, en, en viss hudfärg, du har ett visst, ett visst kön, du har en viss sexualitet, du kan ha en viss allmän social status. Eh, och då kan, eh, eh, då kan de där olika grupperingarna, eh, det blir skärningspunkter däremellan. Och har du, har du riktig otur så kan du ju då ha, eh, ha många identiteter som, eh, som ligger väldigt lågt ner i det hierarkiska systemet. Och vissa andra har, eh, har liksom identiteter där... Eh, där man tillhör den, den överordnade gruppen. Mm. Så enligt många moderna analyser då, så om, om, om jag är vit och man och heterosexuell eh, och kristen. Då har jag på liksom område efter område har jag tilldelats privilegier. Mm. Eh, och sen så kan man ju då eh, vara precis motsatsen att, att man kan ha identiteter där man har fråntagits privile eh, privilegier och är förtryckt på på samtliga områden. Och för många är det då så att, att det, är, det här blir mixat, det, mm. det möts, det blir en uh, intersection Just mellan som korsningar, de, som korsningar mellan precis. de här olika identiteterna. Och för att kunna rätta till mm. så måste man alltså kunna rätta till uh, orättvisa, måste man kunna se alla de här olika dimensionerna och hur de bryts mot varandra på olika sätt. Men är det verkligen så? Att den som då har alla de här nackdelarna, att de är underprivilegierade eftersom söka ljuset är på de här grupperna idag. De får ju nästan allt syre i rummet, jag på att säga. De får liksom all uppmärksamhet från media, politiker, socialt, sociala medier och så vidare. Det, 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 det är nästan tvärtom att du blir en skuldbelagd om du har de här tillhör den gamla gruppen då. Eh. Ja, jag tycker att man, eh, man måste titta på det här utifrån konkreta situationer. Det är ju en, eh, det är en väldigt stor skillnad om man tar rasfrågan i USA mm. och frågan om hudfärg eh, i, i Sverige. Om du tar frågan om eh, heterohomosexualitet, det är ju en jättestor skillnad på status i Sverige jämfört med Uganda. Mm. Så man kan, ju inte, eh, man kan ju inte titta på det här på något sorts generellt abstrakt, mm. eh, abstrakt sätt. Det är alldeles uppenbart att eh, det finns mycket homofobi och förakt och förföljelse mot eh, homosexuella personer i många delar av världen. Å andra sidan så finns det ju områden i Sverige där det snarast eh, där en eh, homosexuell identitet att vara gay snarast har en hög status. En kultstatus nästan. Ja, mm. så, så det, det är mycket mer komplext mm. än att kunna att bara, bara titta på så något sorts universellt abstrakt mm. område utan man behöver titta på tycker jag på konkreta situationer eh, och, och bedöma dem. Mm. Eh, tänker jag också på intersektionalismen så en annan bit i det här då, att man har olika då identiteter som möts är ju också att de här olika grupperna då faktiskt jobbar ihop. Jag tror vissa människor undrar för om det är en parad någonstans så ser man en BLM-flagga och så ser man en Palestina-flagga och så ser man en regnbågsflagga. Mm -hmm. Hur hänger det här ihop? Vad, vad ligger bakom att det kommer samman oftast? Jag såg en man igår som gick, gick i burka. Det var en man 
i burka och en regnbågsflagga. Och en antifa-flagga. <laughs> Nej, men den personen har jag ännu, ännu inte träffat. <laughs> men, <laughs> ja, alltså om, man ska, om, om man ska titta på dem. De liksom rötterna riktigt långt tillbaka, mm. och det tror jag man måste göra för att förstå det här, så går faktiskt rötterna tillbaka till, till Karl Marx och till marxismen. Kan vi hålla på den? För den kan är väldigt göra? intressant. Mm. Vi, vi kommer tillbaka till det. Men om du bara kort tar det här med hur kommer de här grupperna förena sig? Mm. Du kanske är en del av svaret kanske? Delvis är det ett, ja. ett, ett, ett del av svaret. Men, men det, liksom det, det, det enkla svaret här är ju att man, man, det förenas i en, en förtrycksanalys. Alltså att eh, uppfattningen då att palestinier är förtryckta av, av Israel, att muslimer är förtryckta av eh, både av den sekulariserade världen och kanske av, av kristna här i, i, i västvärlden, alltså av eh, islamofobi. Eh, att eh, hbtq-personer är förtryckta av heteronormativiteten. Så de här, att den här personen kunde ikläda sig, allt det där, mm. det har att göra med att alla de här olika identiteterna, det går då att beskriva dem som att det är en förtryckt grupp som är förtryckt av en, antingen majoriteten eller av en starkare, en starkare grupp. Just det. Och då kommer de samman för att vi starkare tillsammans. Ja, just det. Mm. Och, och man har liksom en gemensam, en gemensam kamp mot orättfärdigt förtryck, fast det förtrycket är då på, på olika områden. Just det. Min fiendes fiende är min vän. Just det. Mm. Queer-teori, kan du kort nämna också vad det är för någonting? Queer-teori, det, eh, det står ju då i motsats till heteronormativitet. Alltså det som i, i de flesta sammanhang har varit självklart att eh, Människan finns i två versioner, manligt och kvinnligt, och vår sexualitet eh, är då riktad mot det motsatta könet och, och ska uttryckas i en relation eh, mellan man och kvinna. Och det är liksom normen för sexualitet. Queer eh, är ju då att göra uppror mot den normen och säga att, eh, eh, att vår sexualitet eh, kan se olika ut och kan... Eh, inriktas mot och uttryckas på olika, eh, på olika sätt. Så eh, en, en man kan uttrycka sin sexualitet i relation till andra män, en kvinna till, till andra kvinnor. Det behöver inte vara monogamt att det är exklusivt mellan två personer. Det kan vara eh, polygamt mellan, eller eh, du kan leva i polyamori, att du har mm. eh, flera samtida sexuella eh, relationer. Ditt, eh, ditt, ditt biologiska kön, att din kropp eh, ser ut som en man, behöver inte betyda att, att din, inre, din inre person är en man utan kan, skulle kunna vara en, en kvinna. Så queer är ju upplösningen av just det heteronormativa, att mm. det finns två, eh, två versioner, två sexualiteter så att säga, och att det normativa är att de två ska mötas. Mm. Det är det normala, normativa normala, mm. Mm. och det andra är abnormala, utan allting det finns inget normalt egentligen. Nej, det kan man det. säga. Man, man, man suddar ut gränserna och gör ja. det här flytande och du kan röra dig över ett, ett fält helt mm. fritt. Eh, så det finns, inga, eh, det, det finns ingen biologi som ska hindra dig. Eh, och det finns inga normer, värderingar, principer som ska hindra dig. Utan eh, du är en individ som på det här området fritt kan 
antingen känna efter vad du är, mm. alternativt själv identifiera vad du är. Det är ju två lite olika nivåer, antingen att man tänker sig här inne någonstans mm. finns vad jag är, så mm. nu ska jag känna efter vad jag är och sen mm. leva ut det. Alternativt, du är ingenting, absolut ingenting. Och du gör dig. Men ditt uppdrag är att göra dig, att definiera vad du är mm. och sen leva ut det. Men det viktiga här är då att oavsett vad du hittar där inne eller vad du definierar dig själv som så finns det ingen, inga normer för hur det sen ska mm. eh, levas ut. Och det här går ju tillbaka till tankar då, det är att kön är en social konstruktion. Jag konstruerar mitt kön och det går tillbaka till att det inte finns något rätt eller fel och det finns ingen sanning som är en postmodern är det. Det kan man säga. Det, eh, vi är inte skapare. Alltså om du har tanken på en skapare så finns det ju då en avsikt, en mm. design. Någon har först tänkt ut, okej okay, jag ska göra människor, de ska vara man och kvinna och de ska komma samman. Så tar du bort skaparen så, så öppnar du fältet för att, eh, att vi kan konstruera själv. Och man kan tänka, okej okay, det, det vi är nu, det är, eh, det är konstruerat av vår sociala omgivning. Vi har fått det här sättet att tänka om män och kvinnor. Det har vi fått från våra föräldrar och från samhället. Så det är en social konstruktion, inte en följd av vad Gud har tänkt eller av biologiskt vad vi är, utan det är det, är det sociala samspelet som har gjort det här. Och då kan man göra om sig själv, då kan man försöka förändra det sociala samspelet Just det. så att någonting annat framträder. Och det betyder att det finns ju ingenting naturligt för en pojke som är född biologisk pojke eller flicka. Utan, och det är kanske därför man också uppmuntrar då pojkar att leka med flickleksaker och, och, och tvärtom. Just det. Så att, eh, man tänker ju att vi är, eh, vi blir män och kvinnor, det är mm. inte någonting vi är, vi föds mm. liksom inte som. Och, och, det, det finns inga biologiska impulser som gör det att vi beter på viss sätt. Nej, just det. Fast det ändå är så när vi har barn allihopa som har barn så har vi sett att det är så. I det, li det ligger ju bakom det här extrema som ja. vi har läst om att vi, vissa föräldrar avslöjar inte eh, det biologiska könet mm. för omgivningen eller för farmor, farfar och mormor och morfar. Så. Därför att man vill inte att eh, människor, liksom, hur vi socialt interagerar mm. på något sätt ska påverka. Mm. Vi har ett speciellt ord för jag minns inte vad det är för någonting. Just att man bekräftar könet för det då. Ja. Okej, okay, vi kan gå till nästa punkt då, och det är ju då kritiska rasstudier. Det här har uppstått i USA, eh, men också har börjat påverka i Sverige, fast vi har en helt annan historia. Kan du kort också nämna vad kritiska rasstudier är för någonting? Det är, det är mycket, mycket bra saker som vi har importerat från, eh, från USA, mm. som eh, Coca-Cola och hamburgare och Apple-produkter och annat. Och mycket bra musik och ja. intressanta filmer och ja. storslagen litteratur. Men sen finns det ju andra saker som vi gott kan, kan vara utan. Ja. Eh, och till dem hör, tycker jag, kritisk rasteori ja. som... Eh, vi är ett land med den svenska historien som ser så annorlunda mm. ut när det gäller rasförhållanden. Så är det väldigt negativt att ta in eh, den sortens diskussion som, som, har, som finns i USA. Och det handlar ju om... Helt enkelt att man eh, förstås, man, man ser de enormt stora problem som historiskt har funnits mm. i, i USA när det gäller eh, frågan om ras och förstås de bitas, eh, de bitas förtryck av, eh, av svarta och slaveriet och eh, raslagarna och segregationen och, mm. och, och, och så vidare. Eh, och de, de problemen är ju inte, 
är ju liksom långt ifrån lösta. Man har ju mm. löst dem så att juridiskt, så att det, det grundläggande regelverket är inte... Det finns ingen institutionell rasism. Nej. Nej. Men då är ju de kritiska rastudierna säger att eh, trots att du, du kan läsa eh, lagtexten och säga okej, okay, den är inte rasistiskt formulerad. Så ligger rasismen ändå kvar som en mentalitet som systematiskt eh, genomsyrar hela samhället och eh, som då upprätthåller de vitas privilegier och fortsätter att förtrycka de färgades och de svartas, de svartas situation. Och, och då har vi igen det här att man inte tittar på enskilda situationer utan man tittar och säger att detta är helt systematiskt. Och, man tolkar in det i händelser. Och sen blir det enskilda händelser blir ju alltid då ett uttryck för ja. att titta här, det, ja. vår, vår teori om den systematiska rasismen är, är riktig. Mm. Uh, och här finns ju en, uh, det, det finns ju en tendens här att, uh, att säga att om, om du inte ser mm. denna systematiska uh, rasism så, så beror det bara på att du själv är en del av den. Just det, du, du är inte vaken för det. Nej. Du har inte blivit upplyst och inte blivit medveten. Så det gör ju att själva diskussionen är, är väldigt svår mm. eh, att, eh, att föra. Och det är ju komplext därför att det finns, eh, eh, det finns mycket problem relaterade till, till ras. Och det mm. finns mycket mentalitet som behöver förändras och, och kritiseras. Eh, samtidigt har man gjort en hel... Eh, en, 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 en så omfattande... Liksom filosofisk idé kring mm. det här som jag inte tror är till, till hjälp för att, att verkligen lösa problemet. Och du sa ju att det var kritiska rasstudier och jobbar med studier, då jobbar man med falsifiering, man jobbar med data, man jobbar med stora underlag för att bekräfta. Gör man det i de här kritiska rasstudierna? Det har lite, lite för dålig eh, insikt i hur det, mm. det akademiska eh, arbetet eh, hur det försiggår. Men det, i, i huvudsak presenteras det ju som en, som en ideologi. Mm. Som en, som Inte en, som en vetenskap, det är en ideologi. Det, det är en ideologi, mm. Ja. Mm. Mm. Det är ett sätt att se världen på. Mm. Eh, postkoloniala studier, det, det låter ju väldigt märkligt för oss i Sverige att prata om det. Men man talar även om det i Sverige. Fast vi inte haft några kolonier med någon liten ö i Västindien. Eh, vi bara kan kort nämna det också. Ja, det är en del av, av eh, samma sorts förtrycksresonemang. Eh, mm. Alltså man tittar på det förfärliga med koloniseringen. Och eh, vad Västerlandet gjorde mot eh, så många länder. Eh, och man menar då att eh, även om... Eh, väst, eh, även om nu länder i, i Afrika till exempel har blivit eh, fria från det direkta inflytandet från eh, västländer så fortsätter eh, utsugning och förtryck och det västerländska välståndet är byggt på både historiskt att man, eh, man koloniserade eh, många länder och fortsatt har liksom ett, ett överläge där man utnyttjar den den situationen, den positionen mm. och därmed förtrycker de länderna. Mm. Ja, mycket skuld här mm. <laughs> på europeen. Eh, genusvetenskap, 
Vad, vad, vad säger du om, om det? Det här är ju ett jättestort ämne, men vi bara tar lika kort som de andra. Och då, vi har egentligen redan varit inne på det. Genomsvetenskap ja. är ju att eh, könet är socialt konstruerat. Ja. Det som vi ofta kallar för könsroller, mm. alltså hur vi agerar och tänker det om manligt och kvinnligt. Men det sker har ju med sexualiteten att ja. göra. Och det här är då bara mer mellan könen. Och det, det har med vårt, med, vårt, med vårt rollspel, hur vi mm. tänker vad det är maskulint, vad det är en man, vad är en mans uppgift, vad är kvinnligt, vad är kvinnliga egenskaper, vad är en kvinnlig roll mm. och hur det, hur det då är, är socialt konstruerat och att det, det går inte att säga någonting utifrån från, från biologi eller från från essens, alltså att vi skulle vara, mm. i, i vårt fall då män och, och mm. andra skulle vara kvinnor i, på något essentiellt sätt, på något liksom, faktiskt verkligt sätt, utan det är enbart konstruerat. Just det. Nu har vi rört oss för alla de här olika namnen. Mm. Nu ska vi att vi går lite djupare, Stefan, och se vad är rötterna till? Vad, vad liksom, om vi går tillbaks. 50 år eller 100 år, eller hur långt bak ska vi gå för att vi ska hamna där vi är idag? För, att för många människor, för mig och för många människor, tycker man det här känns lite främmande. Jag förstår inte hur de tänker. Jag kan förstå till en viss del hur man tänker, men det är ganska eh, fundamentalt olikt hur många i Sverige tänker av vanliga människor. Mm. Eh, vad, vad, är, vad är rötterna till, bakom de här Sovjetjassisrörelserna? Vad har de för liksom, tankegods längre tillbaka? Så jag tror man dessvärre måste gå 150 år tillbaka i tiden mm. och till den mannen vars namn vi nämnde tidigare, här, Karl Marx. Just det. Han dör ju 1883. Mm. Och han, han formulerar ju då marxismen, sin, sin teori. Han ser orättvisor, han ser orättfärdighet, han ser förtryck. Och han formulerar ett, ett program och då är det tre saker som som jag tycker man kan lyfta fram i, i hans teori. Han föreställer sig att det finns en, en historisk nödvändighet. Att historien kommer att utvecklas på ett visst sätt. Precis som Darwin sa att opersonliga krafter i naturen har liksom en nödvändighet har det här drivit fram det som finns idag i biologiskt liv. Så finns det ekonomiska faktorer, opersonliga faktorer som kommer att driva fram den historiska utvecklingen. Så Slutmålet blir det kommunistiska samhället som är rättvist. Så vi är på väg mot någonting gott och det kommer att ske med nödvändighet. Nu så är vi ju inte där utan nu befinner vi oss i en situation av förtryck där en grupp står mot en annan grupp. Så du har proletariatet, arbetarna som är förtryckta och sen så har du de som äger produktionsmedlen eh, som är förtryckarna. Och de står i konflikt och nu den konflikten kommer så småningom att, att sluta i att, att det, det, konflikten är löst och vi har fått det kommunistiska samhället. Men innan dess så måste arbetarna förenas och hjälpa till i den historiska utvecklingen genom en revolution att störta förtryckarna innan det här goda samhället kan komma. Så du har en historisk nödvändighet, du har en, eh, du har en eh, konfliktsituation och eh, 
står det stilla i mitt huvud. Du har en konfliktsituation. Du har, du har, du har konflikten. Du har eh, progressionen. Och du, eh, vad var det nu? Eh, revolutionen. Yes, eh, aktivismen. Så är det. Blackout. Mm. Just det. Så du har den historiska nödvändigheten. Du har konfliktsituationen, två grupper. Mm. Och du har revolutionen. Mm. Eh, alltså att konflikten kan lösas inte genom reformer, gradvisa förändringar. Utan genom att systemet omstörtas. Det är eh, de tre, skulle jag säga, för vårt samtal viktiga grundläggande punkterna. Eh, och de här skulle jag säga att vi känner igen idag. Alla tre. Alla tre. Mm. Därför att människor säger så här. Om du inte tänker som vi så är du på fel sida i historien. Mm. Historien rör sig med nödvändighet mot mm. det här som eh, vissa säger då. Så ta, har du en annan uppfattning så det är redan passerat för. Men nödvändighet kommer det att bli så här. Och allting blir bättre. Det kan, det, inte, på, det kan inte bli sämre. Nej, på sikt kommer det att bli, det, det blir bättre. Så att mm. vi rör oss mot eh, det som är bättre. Nu befinner vi oss i en konf konfliktsituation. Mm. Men nu har man då utökat antal, antalet konflikter. Så det är inte Just bara det. arbetare och de som äger produktionsmedlen. Utan nu är det alla de här olika grupperna som vi har, eh, har nämnt. Det handlar om konflikter kring, eh, kring ras och, och sexualitet och, och kön. Eh. Och gemensamt för alla är att de är förtryckta. Och där finns ett förtryck. Det finns privilegierade. förtryckare och förtryckta. Mm. Och eh, det här kan inte åtgärdas genom att titta på hur kan vi reformera det här och gradvis göra det bättre. Utan systemet är så ruttet så att hela systemet måste förkastas för att någonting nytt ska kunna eh, framgå. Hela samhället eller? Ja, i, i, i grunden. Och det, här, det här brukar man kalla för kulturell marxism. Mm. Och, och det finns en intressant historia här att eh, Karl Marx sa ju att eh, revolutionen kommer och kommer, arbetarna kommer och resa sig och eh, vända sig mot sina egna förtryckare. Eh, men det hände ju inte under hans livstid. Det hände sen i Ryssland kan man säga, mm. där samhället och staten och, och kyrkan det var svagt och korrumperat mm. och, och där följde samman. Men marxister i, eh, i Europa såg att det här kommer inte att hända i, i Europa. Man försökte i, Rys i Tyskland 1919. Men man fick inte fick folket, ett, man fick man inte fick folket, folket med, med sig nej. och man fick inte eh, med sig folk i England mm. och så. Och då är det en, en italiensk marxist, Antonio eh, Gramsci, mm. som sitter i fängelse. Han dör 1937, han fängslas under eh, Mussolini. Och han inser att Marx här eh, har fel. Det kommer inte att fungera i Europa. Utan man måste infiltrera de kulturella institutionerna därför mm. att de håller emot. Och vilka institutioner var det som Antonio Gramsci de nämnde? Det är ju eh, det är familjen, mm. det är utbildningssystemet, det är eh, kyrkan, mm. det är media, eh, det är civilsamhället. Så det finns ett antal sådana här pelare Eh, som håller emot för, mm. för revolutionen. Och då tänker han mer som en trojansk häst att ja. man måste få in de eh, marxistiska idéerna mm. eh, på varje område i kulturen. Just det. Eh, och sen kan det ske en revolution. Och Antonio Gramsci talar om kulturell hegemoni. Och hegemoni betyder väl att 
eh, alla de här institutionerna påverkar den enskilda människan så att den tänker på ett visst sätt. Just det, och skapar en, en, en enhetlig inställning, blir en hegemoni att bevara samhället som det är nu och, och möjligen då reformera det, förändra det gradvis. Men man håller emot för den, den revolutionära liksom analysen mm. och, och idén. Och då, vill man, då tänkte jag att man gör en kulturrevolution genom att påverka alla de här institutionerna. Ja, när Gramskis han skriver anteckningar då på 30-talet i, mm. i fängelset, de publiceras inte förrän på 50-talet, mm. eh, men får sen jättestor genomslag. Så marxister eh, antar den här, eh, det här tänkandet mm. att det kommer inte bli en militär revolution utan vi måste göra en kulturell revolution. Just. Och det är och det en, man kallar för kulturmarxism eller? Det kan man göra. Mm. Det kan man göra. Och där är en, en radikal ung tysk student som myntar det här begreppet den långa marschen genom institutionerna. Precis. Alltså istället för att tänka en militär marsch mm. där man militärt störtar samhället mm. så ska man göra en lång, för det här kommer att ta tid, en mm. lång marsch genom de kulturella institutionerna. Just det, det man kan för entrism då, att man går in i befintliga och tar över. Ja. Och det här var en rolig dortskhet där, va? Ja. Mm, precis. Ja. Eh, och då kan man, eh, kan man gradvis förändra. Och då får man, då blir den akademiska världen blir då ett nyckelområde med akademisk aktivism. Att, mm. att akademiker inte längre Eh, forskare som bara kartlägger verkligheten och försöker förstå verkligheten utan de blir politiska aktivister. Eh, en, en, en känd person för, för det är Herbert Marcus för eh, han tillhör det som man kallar för Frankfurtskolan som, mm. som väldigt tydligt han var marxist mm. och var då eh, känd som akademisk aktivist och det här ser vi ju väldigt mycket i vår tid Verkligen. hur den akademiska världen blir aktivistisk. Eh, så man har ju satsat på den akademiska världen, man har satsat på eh, media och journalister mm. är ju i väldigt hög grad aktivister. Mm. Eh, och man har oftast eh, satsat på social, eh, socialarbete, socialhögskolan och sen kunna arbeta med socialt, socialt arbete. Mm. Eh, politiskt har man eh, undergrävt eh, familjen eh, genom att staten har, eh, ska då ta allt större ansvar för eh, för barnuppfostran och eller för barn och för barnuppfostran. Så får man den kulturella, eh, kulturella marxismen. Har de lyckats? Ja, de har är, det på det? är det på väg att lyckas? De har ju till väldigt hög, ja. i väldigt hög utsträckning eh, lyckats. Alltså, eh, och du drar paralleller till det här du talar nu, hela bakgrunden målar upp att de här olika rörelserna har nämnt social justice-rörelsen är en frukt av den här kulturmarxistiska revolutionen eller? Ja, absolut. Mm. Många enskilda personer som är engagerade för en viss mm. fråga, de känner ju inte till det här och skulle inte, inte identifiera sig med det. Men den rörelse som de faktiskt är en del av mm. har alldeles tydligt sina rötter eh, tillbaka, eh, tillbaka så här. Mm. Och här finns ju då en, en, en jätteviktig fråga, nämligen frågan om revolution eller reformism. Just det. Alltså att så väldigt mycket av den kulturella marxismen och social justice-rörelsen de ser ju på hela systemet som så ruttet att det går inte att förändra. Vi måste omkullkasta alltihopa. Det är systematiskt. Jag tänker på att jag har sett en del demonstrationer från USA nu under Black Lives Matter. Mm. Då har de Europa, mm. har de Europa eh, vad brukar de ropa nu? Eh, eh, inte change the system, but, eh, 
vad har de säga, destroy the system. Alltså vi ska ha ner systemet. Mm. Mm. Vi ska förändra allt. Vi har, revolutionen är här nu har de också ropat på sätt. Och det är precis det du uttrycker. Just det. Mm. Och det, är, det, det där är en väldigt... Eh, man kan säga här är en, en stor ironi. Mm. Och här är en stor fara. Ironin mm. är att detta ropar man då ner med systemet. Mm. I, I den kultur som man nu får säga är den främsta kulturen i hela världshistorien mm. när det gäller frihet, jämlikhet, välstånd. Mm. Eh, där eh, rasismen är mindre mm. än i alla andra kulturer tidigare. Och det, är det, och det betyder inte att det, att det inte finns problem. Det finns nej, problem. Nej, nej. Eh, men att, att förkasta hela systemet, mm. det, eh, det, det är väldigt ironiskt. Just det. Den stora faran är att det är mycket enkelt att riva ner någonting. Mm. Och hittills, om man ser på radikala revolutioner, de förstör någonting. Mm. Men sen, inte bygga upp. Nej, sen går man ja. omkring i ruinerna. Ja. Det känns ju ibland som att de mest, som en familj, den, de mest bortskämda barnen är de som också gnäller mest. Ja, just det. <laughs> det. Så, så, så kan det vara. Men, men jag tänker på det du, du nämnde här just nu. Jag fick till med bilden här att... att att det här social justice-rörelsen är som ett isberg va? ovanför vattenytan, det vi ser är engagemanget för grupper. Mm. Mm. Under ytan ligger hela ideologin, hela, hela filosofin och då, och då finner vi den här kulturmarxismen med Marx. Vi har då Gramsci, kulturrevolution och så vidare. Mm. Och, och det tror jag inte många människor förstår, vad ligger bakom det här? Och, och skillnaden är också då mellan den kristna engagemanget för svaga grupper, utsatta grupper, går tillbaka till den här människokärlen, att alla människor är, är, är skapade till Guds avbild. Eh, eller som eh, Rickard Wombrandt han sa en gång att, eh, att när, vi, när kommunismen störtas, då ska vi kristna vara där och skydda kommunisterna från folkets rättmätiga vrede. Alltså att även om han hade han suttit i fängelse och gjort alltså, så lever vi i en försoning ändå med vår mm. omgivning. Mm. Medan det här kulturmarxistiska, man går slu, det, det, liksom, det grundar sig i en kamp. Man ska störta någon, man ska förinta den andra gruppen. För de är bara ett problem och är nästan en avhumanisering. Mm. Eh, jag tänker så här att det, det, för mig som kristen så är det, är det viktigt att, eh, att vara beredd att, att omvända mig. Jag, mm. jag är medveten om svagheter jag har. Jag är medveten om att man kan vara blind för saker och inte se det som finns. Mm. Eh, medveten om hur egna privilegier eh, att man kan osynliggöra dem för sig själv. Mm. Eh, så därför så för mig är det, är det viktigt att jag vill gärna lyssna på den som säger det här är fel, det här är orättvist, här finns en orättfärdighet, här är någonting som behöver förändras. Eh, och, och där tycker jag att man ska vara eh, Både väldigt ödmjuk och väldigt medveten om att här finns det väldigt mycket att lära sig av andra människor och andra människors erfarenhet. Men jag tror att det är väldigt farligt att gå den här revolutionära vägen som i processen framåt skapar konflikt mellan grupper, ställer grupper mot varandra, skapar polarisering. Skapar förakt, skapar i värsta fall då hat eh, mellan grupper. Mm. Och om revolutionen lyckas, eh, lägger bara saker i, i ruiner. Mm. Och då är det här väldigt vackert, det som du, du, det som du citerade här. 
eh, från Ritual Wurmbrunn. Mm. Att den, den kristna tron borde utmana mig att, att se orättvisor, att göra någonting åt det och att införa förlåtelse, försoning, eh, kärlek. Här finns ju unika resurser i det, i, i det kristna evangeliet. Mm. När man, eh, när man går in i kampen mot, eh, mot orättvisor. Mm. Eh, resurser som inte finns om du plockar bort Gud. Mm. Eh, då, då försvinner detta med självransakan. Mm. Att utmana sig själv också. Eh, och detta med förlåtelse, försoning, söka upprättelse. Att se djupa sätt så hör vi samman du och jag. Mm. Även om vi har haft en konflikt. Vi har åtminstone samman på det området att vi är... Människor skapade till Guds avbild. Och därför så måste vi kunna sträcka oss ut mot varandra. Precis. Och det blir ju både den då som kanske är privilegierad och inte är privilegierad. Den, den som inte är privilegierad inser att ingenting kommer bli fullt rättvist. Jag tar på mitt ansvar. Vad jag kan förändra i mitt liv. Och jag förlåter också. Och den som då eh, kanske är i en annan ställning ser, som du säger, vad, vad kan jag göra bättre? Hur kan jag förändras? Mm. Hur kan vi tillsammans gå framåt mot en bättre framtid tillsammans? Just det. Och jag tycker liksom det här förhållandet har vi också i, i kolosserbrevet, fresebrevet, förhållandet mellan, mellan slaven och ägaren. Hur Paulus förmanar ägaren då att, eh, ja, på den tiden var ett slavsamhälle, då, att mm. behandla väl. Ge lön till arbetarna, eh, till den som var arbetare. Var inte en ögontjänare, arbetar med uppriktighet. Mannen, kvinnan älskar hustrun. Eh, hustrun respekterar mannen. Det, liksom, det, det fanns det, hela den här ömsesidigheten. Hur bygger mm. vi ett vi tillsammans? Mm. Och det, det finns ju så starkt i, eh, i den kristna tron. Man kan mm. se de människor som samlades runt Jesus, de kom ju från... Från olika, eh, helt olika bakgrunder. Om man tar mm. Nikodemus som tillhör det, det ledande skiktet. Satt, satt med i det styrande rådet i Jerusalem. Mm. En högre ståndsperson så att säga. Eh, och sen många av eh, de som följde Jesus. Som ju var, eh, hade en bakgrund av fattigdom och mm. sjukdom och, och problem. Och som hade fått korrumperade en, människor också. Eh, och som hade fått en ny start i livet. Ja. Eh, genom mötet med Jesus. Och de förenades i, mm. i, i den kristna gemenskapen. Mm. Ja det är och vackert. Sen, Sen finns det ju i kristen tro eh, inte bara det här eh, perspektivet på att vi, vi tittar på, på systemet och det gemensamma. Det finns. Mm. Eh, och sen finns det ju hela tiden en stark eh, personlig utmaning. Att jag är en individ och Gud har gett mig kreativitet, eh, idérikedom, fantasi. Och eh, jag ska också våga tänka stort om min egen existens. Att jag kan vara med och förändra någonting i mitt liv. Jag kan ha... Jag kan ha fötts in i en privilegierad situation, men jag kan ha fötts in i en, en mm. väldigt eh, liksom en, en, en svår situation. Eh, en, en bakgrund som är långt ifrån fördelaktig. Just det. Men den kristna tron säger också till mig att, eh, att våga tänka stort om egna möjligheter. Det ger att, mig hopp. Ja, att eh, bryta. Jag behöver ofta mm. hjälp av andra ja. och, och kan system ändras mm. som är felaktiga så ska mm. de ändras. Eh, men man tar inte bort eh, individens ansvar och möjlighet. Och det är mm. faktiskt som du sa någonting väldigt hoppfullt. Mm. Att jag har möjlighet att skapa någonting nytt utifrån mitt liv. Mm. Jag har ett ansvar, jag har en möjlighet. Eh, och därför ska man faktiskt tänka stort om sitt liv. Mm. Fantastiskt Stefan. Det, vi skulle, jag skulle gärna fortsätta jättemycket längre och jag har många frågor till. Men det hinner vi inte idag. Utan vi tänker att nästa vecka så skulle jag vilja sitta med dig och Per Evert och samtala om ett ämne som 
en fortsättning på det här och det är woke och cancel culture. Så eh, vi träffas nästa vecka och pratar om det här då. Eller hur? Det gör vi. Jättebra. Så tack så mycket för att du har lyssnat tålmodigt och jag hoppas det här har varit upplysande för dig. Och du är välkommen tillbaka nästa vecka på Hotspot och vi kommer att tala om woke och cancel culture. Välkommen tillbaka.